0: Háblales de por qué nunca se llega a ser por completo una persona cuando se guarda silencio, porque en tu fuero interno siempre hay una parte de ti que quiere hacerse oír, y cuando te empeñas en no prestarle atención, se va acalorando más y más, se va enfureciendo, y si no le das salida, llegará un momento en que se revelará y te pegará un puñetazo en la boca desde dentro. Consejo de la hija de Odelorde a su propia madre.
1: Fuerte, y eso nos pone contentas. Nosotras somos las desobedientes. Yo soy Liliana. Y yo soy Marianela. Y hoy queremos contarles que hay veces que tenemos algunas sensaciones, sentires, asuntos internos, desasosiegos, malestares por la mañana que no sabemos bien a bien de dónde vienen pero pensándolo y platicándolo llegamos a la conclusión de que muchos de estos malestares tienen que ver con que hay algo que traemos adentro que no hemos podido a palabrar, decir, y que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es poner límites o no ponerlos.
0: Sí, creo que um, hay una cuestión, ¿no? Donde uh, creo que los, los insomnios van relacionados con esto, ¿no? Muchos insomnios, ¿no? ¿no? No todos, pero sí muchos, la mayoría, yo diría. Um, con encabronamientos cotidianos, con un malestar físico, con mirarse al espejo y no saber por qué chingados no le puse límites a Martita a los cuatro años cuando me arrancó mi sándwich, me dejó sin comer y no pude decir nada. ¿no? Ya más adelante eh, haremos un episodio para hablar de la rabia a propósito de un taller que estoy dando pero eh, y un taller que he formulado pero vamos a hablar de algo fundamental algo que pareciera que que es poca cosa pero que en realidad puede ser eh, la paz mental que necesitamos ¿no? que es poner límites y en principio hay que pienso, Marianela que hay que poner límites a nosotras mismas ¿no? Poner límites para poder saber ponerle límites a las demás personas, ¿no? Entonces, si nosotras permitimos todo, si nosotras aceptamos todo, si nosotras tenemos un sí por delante ante cualquier pregunta, formulada o no, porque a veces ni nos preguntan y ya decimos que sí, si siempre es de esa forma, creo que tendríamos ya que repasar, que revisar, ¿Por qué buscamos siempre la aprobación de toda la gente que nos rodea? ¿Y por qué es fundamental poner límites? ¿Por qué es fundamental como ejercicio decir que no?
1: Sí, es duro darse cuenta de que muchos de los desasosiegos internos tienen que ver con esto. Y, ...y sobre todo es duro... ...cuando ya pasó el tiempo... ...cuando, cuando te das cuenta... Que, ...que no pudiste... ...en ese momento ver... ...que era necesario... ...y urgente poner un... un límite, ¿no? Yo quiero hoy platicarles... ...de un, ...una cosa que me está molestando... ...internamente que me... ...no sé bien si entre que me duele... ...me enoja me... entristece, no sé bien qué es, o me da culpa, ¿no? Porque también creo que este tema está relacionado con la culpa. Y... Y esto que, que, que me pasa es que hay un amigo que... no sé si tengo o tenía, que... <ríe> eh, es de los últimos amigos, eh, hombres que, que tengo, ¿no? Porque se han ido. han ido unos desapareciendo y otros yo los he ido dejando en el camino por su misoginia y su machismo y sus deslealtades, ¿no? Eh, pero bueno, este amigo, digamos, eh, me. siempre ha habido una lucha constante con él. Con, con respecto a los temas de, de feminismo. Siempre hay una, hay una discusión con, con él sobre... o lo ha, la ha habido sobre, sobre estos temas. Y yo recuerdo que he invertido energía y mucha eh, pasión eh, y tiempo para, para explicarle... Porque las formas que utilizamos eh, en el feminismo eh, no pueden ser sutiles? Yo un día le contaba que si tú tienes la bota de alguien del opresor en el cuello, no le vas a decir sutilmente, disculpe caballero, sería usted tan amable de quitarme eh, la, bo la bota que me está eh, impidiendo respirar, ¿no? Y le decía, es que se necesita fuerza, se necesita un grado de violencia digna para, para quitarte esa bota. Y esa vez lo entendió, ¿no?
0: Y bueno, también se necesita, en ese ejemplo, una fuerza física fundamental para quitar la bota y quitar a la persona que te está oprimiendo. Pero también, y no menos importante, se requiere de una necesidad vital por querer seguir respirando y por querer vivir y las dos son importantes a eso me refiero con ponernos límites a nosotras mismas si yo quiero seguir respirando en esta metáfora que utilizó Mané si yo quiero seguir viviendo no puedo aceptar la bota en el cuello
1: exacto y, y... Pienso que por eso hablar, de decir en voz alta es, es importante, ¿no? Es decir, que aunque no hayamos podido decir lo que teníamos que decir en el momento en el que lo teníamos que decir, espero que decirlo en este instante ayude a algo, ¿no? Ayude a movilizar el sentimiento atorado, eso que se te atora en las tripas y en la garganta porque no dijiste, ¿no? O porque no estaban las condiciones dadas. O también a veces pasa que la velocidad no, no llega tan rápido, ¿no? La velocidad en el pensamiento para, en el momento, no sé si les ha pasado que pasa una hora y dices uy oh, ya sé qué límite pude haber puesto, uy ya sé qué pude haber dicho, ¿no? Sobre todo porque siento que
0: cuando estamos con personas que amamos y que confiamos, no nos ponemos con el switch de estar alerta. Si estuviéramos en una guerra, en una batalla en particular, tendríamos nuestros sensores abiertos, ¿no? y tendríamos, estaríamos en disponibilidad para la batalla. Pero cuando estamos en espacios de confianza, es difícil poner límites inmediatos porque uno asume en nuestra infinita ingenuidad que no tiene que poner límites a las personas que ama. Porque la, asumimos que las personas que amamos, o por lo menos que confiamos en ellas y respetamos, no van a sobrepasar esos límites de nuestra propia individualidad. Entonces luego nos tardamos una hora o un año Poniendo límites porque no sabemos cómo, por un lado, pero por otro lado no sabemos que tenemos que defendernos de las personas que supuestamente nos quieren uh -huh. o de las personas en las que confiamos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué chingados dejé que me dijera esto cuando estábamos en mi fiesta de cumpleaños? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué me criticó mi peinado uh -huh. o mi vestido o la forma en que pienso o la forma en que resolví mi fiesta? por decir algo, ¿no? por decir un ejemplo pues porque no estamos alerta con las personas en las que confiamos por eso después sentimos la espinita ¿no? que rosa rosa y unas fibras nerviosas rosa, 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 rosa y no sabemos qué chingados y después descubrimos que hubo una herida que provocó esa espina de alguien en quien confiamos mucho
1: sí, totalmente bajas la guardia, ¿no? Y, y bueno, lo que hizo este amigo Que ya no sé si es mi amigo Es que en una plática que tuvimos Me dijo que me enviaba un video Que quería que, que tanto Liliana como yo viéramos este video Y este video era sobre el perdón La importancia del el perdón y después me dijo que las feministas, que a ver si podíamos ¿no?, eh, incluir en nuestra agenda el perdón. Que él observaba que, que había algo con respecto a este tema que, que, que no teníamos bien trabajado, ¿no? Entonces que incluirlo en la agenda era importante. Y yo lo estoy diciendo hoy porque en ese momento creo que tendría que haberme desconectado <ríe> de, de nuestra eh, sesión por Zoom que teníamos, ¿no? O, o, o tenía que haberle dicho lo, lo grave que me parecía lo que me estaba diciendo y no se lo dije como hubiera querido. Es decir, que fui... Eh, cortés, fui... amable, fui... Eh, educada, ¿no? Fui... Eh, no sé qué otros adjetivos poner que... Fui sutil eso, fui, fui muy sutil en, en explicarle por qué el, el, el perdón era un asunto eh, que le correspondía pues mayoritariamente a las religiones, ¿no? Era un tema, era una categoría que se mueve ahí. Pero por otro lado, que es una cosa que en el caso de que, de que se articule en la mente de cada quien, es justo eso un, una cosa de cada quien nadie le puede pedir a otro alguien perdona pero esto lo dije muy sutilmente ¿saben? y yo lo que, lo que quiero decir es que lo que me parece brutal y me tiene totalmente enfurecida es que pienso que realmente yo a él le valgo verga. Que pienso que todas las cosas que sabe que he vivido le valen verga. Que todas las cosas que las niñas y las mujeres hemos vivido le valen verga. Él solo está pensando en que estas personas, putas liosas agresivas de mierda no perdonan no perdonan a sus violadores no perdonan a su abusador de cuando teníamos 8 años o cuando teníamos 13 o 21 no perdonamos al feminicida en potencia no perdonamos a los feminicidas no perdonamos, somos unas hijas de puta Que no perdonamos Y yo hubiera querido decirle esto Y gritarle, me queda claro que No te interesa quién soy No te interesa Lo que como mujer Lo que como mujeres hemos padecido y no obstante en otro momento me escribe para decirme que está muy contento para, para decirme que ha estado leyendo y que ha estado leyendo sobre el patriarcado y sobre el matriarcado y cuando yo leo eso digo y súbitamente me, me, me enoja ¿no? que, que mencione matriarcado, que mencione que el matriarcado que he estado leyendo sobre el matriarcado porque el subtexto lo que, porque el, el punto no es el texto sino el subtexto y si algo nos dedicamos es a analizar los subtextos lo que yo leo de esa frase es el patriarcado existe pero también existe el matriarcado Sí, los hombres, pero también las mujeres, ¿no? Y entonces yo le contesté a ese mensaje y aquí creo que es el, el, el primer momento en el que comencé a poner límites. Como estaba tan... Bueno, yo no sabía que estaba tan furiosa por lo del perdón. Es el, el, el darme cuenta de mi, de mi rabia fue posterior, ¿no? Sobre todo posterior a, a des, cuando me mandó estos últimos mensajes. Y yo pensaba... No, perdón, yo le dije, eh, el matriarcado no existe, porque no existe un sistema... Eh, las mujeres no se benefician culturalmente, políticamente, económicamente, sexualmente. No, no, no hay ninguna apropiación ni, terren ni de terrenos, terrenal, ni, 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 ni eh, eh, simbólica. No, no, no existe el matriarcado porque no hay un grupo, es decir, la categoría mujeres, eh, beneficiándose de la apropiación apropiación de la fuerza de trabajo de otros, de la fuerza reproductiva de otros. Entonces eh, es falso, eso es falso.
0: La clase mujer no se beneficia de la represión de los hombres, ¿no?
1: Exactamente.
0: Como y nada más haciendo una pequeña anotación, mané, como si los hombres perdonaran. Los hombres no perdonan Y por eso te cachetean uh -huh. O te quitan tu dinero O te quitan a tus hijos uh -huh. O te quitan los proyectos O se ponen su crédito hasta arriba En primer lugar Con letra más grande Los hombres no perdonan uh -huh. No están socializados para perdonar Lo que los hombres no nos perdonan Es que nosotras queremos exigir justicia uh -huh. Y ya no deseamos perdonarles todo Queremos desarticularnos de esa relación de poder Porque ellos quieren que les perdonemos absolutamente todo Y ya estamos cansadas de perdonar todo Entonces el hipócrita De tu amigo Te pide algo que él no está dispuesto a dar Porque ¿Qué pasó cuando le pusiste límites,
1: Marianela? Pues Le dije eh, esto sobre eh, Que ...hay una clase... Eh, ...que se beneficia de otra... ¿no? ...que es la clase de los... ...hombres... ...que oprimen a las mujeres... ...y se benefician... ¿no? ...hay un beneficio en todos los sentidos... ...y a esto me contestó... ...que no estaba de acuerdo... ...porque... ...porque ellos también... Eh, ...padecen cosas... ...porque ellos no pueden ser... ...y entonces ahí yo me atreví... ...a ser un poco irónica... Y a decirle, hay pobres! A lo cual él se rió y como que quiso suavizar las cosas y dijo, pues veámonos, veámonos pronto. Y yo le dije, sí, sí, veámonos, pero yo ya no quiero hablar de estos temas contigo. Yo no quiero y esto no se lo puse en los mensajes, pero yo no, no, no pensaba que era bueno para mí seguir invirtiendo tiempo y energía vital en discutir con él, ¿no? Que me ponga a mí que sabe que soy feminista y que, que el feminismo radical es el, el lugar hacia el que quiero encaminarme, porque lo sabe, es como neta, ¿A mí me vas a mandar un mensaje en el que digas que estás leyendo sobre matriarcado? Aparte luego dijo algo como que eh, en el neoceno había eh, existido una cosa así. Eh, la cosa es que le dije, no quiero hablar contigo de, de esos temas. Y, y luego insistió y yo le dije, cobro si hablamos de eso, cobro. Me preguntó que cuánto cobraba, y le dije, cobro 500 la hora, <ríe> por hablar de esos temas. Y es porque es algo que hemos hablado con muchas amigas, ¿no? De, de aparte quieren educación gratuita. Pero sobre todo, no solo eso, nos roban energía vital. Porque es muy desgastante tener que explicar por qué el matriarcado no existe o por qué el perdón... Que nos digan que perdonemos es un insulto a nuestras heridas.
0: Hay un ejemplo muy brutal acerca del perdón malentendido, ¿no? Hace tiempo, hace unos años, empezó una gira de conferencias una mujer que había sido víctima de violación. Para hablar de su experiencia. Hasta ahí todo bien. La situación fue que en este ciclo de conferencias, en esta gira de conferencias... ...no recuerdo si fue a Estados Unidos o Canadá... Eh, ...ella iba con su violador... ...dando estas conferencias... ...diciendo que ella ya lo había perdonado... ...¿no? Y él daba su testimonio de cómo se sentía mal... ...entre comillas... ...y siempre lo pondré entre comillas... Eh, ...por haberla violado... ...¿no? Entonces, yo estaba un día en una discusión con pseudoactivistas... Cuando eso pasó, cuando ese. Yo, yo planteé eh, sobre la mesa esa discusión acerca de qué opinaban ellas acerca de que una mujer fuera a dar una conferencia para hablar del perdón yendo con su violador a cada foro, a cada espacio, a cada entrevista. ¿No? Él muy arrepentido, ¿eh? Y bueno, dijeron cosas que me parecen ridículas, que no voy a repetir, pero alguna de mis conclusiones fue. Yo como sociedad, yo como parte, yo como ciudadana, a mí no me interesa si ella ya lo perdonó. Yo quiero que él pague. ¿Cuál fue la reparación del daño? Porque una violación es un delito. Entonces, no es lo mismo que él haya tenido o haya pasado 15 años en la cárcel, ¿no?, y que ella lo haya perdonado y después dar su ciclo de conferencias A que no hubo una reparación del daño ante la sociedad Por un delito que él cometió Y bueno, la ley al final del día es un acuerdo social Es un acuerdo moral, ¿no? Habrá compañeras que digan Bueno, la parte punitivista y la cárcel no es la solución Y entonces hay que buscar otras formas, ¿no? Este, Foucault decía que el encierro Y ok, sí Pero entre que no, aunque todavía no, no aun, todavía no llegamos a una decisión y a una reflexión profunda eh, que incida en las leyes de cómo ya no hay que hacer ese tipo de actitudes y acciones en contra de los maleantes mientras eso pasa este cabrón jamás pisó a la cárcel probablemente hubo una reparación del daño en ella pero no en la sociedad entonces si él vuelve a violar como regularmente pasa con los agresores, que nunca es solo una vez, nunca solo es una víctima, ni siquiera con la misma víctima es solo una vez, regularmente, no siempre, pero regularmente. Si él vuelve a violar, ¿qué? ¿Armamos la gira de conferencias también? ¿Propagamos eh, que las conferencias se hagan en otros países? Porque yo no dejo de ver la religión ahí. Luego una persona me dijo... Este pues, pues, pues te vas a ahogar, ¿no? Hay que perdonar. Esto lo haces por ti, el perdón lo haces por ti, ¿no? Y yo no dejo de ver al sacerdote ahí, en esas palabras. Yo no tengo la obligación de perdonar a la gente que ha abusado de mí, uh -huh. no. Y eso no tiene que ver con que yo quiero estar en conflicto. ¿Por qué tiene que ser eh, norte o sur, blanco o negro? Uh -huh. Yo puedo estar en perfecta paz resultado de mucha reflexión, autorreflexión, pagada o no, gracias a la terapia o al análisis, y no tener la necesidad de perdonar. Uh -huh. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que perdonar, callar y, y sonreír mientras el otro nos pone la bota en el cuello o tenemos una eh, multipenetración en el cuerpo? ¿Por qué? Uh -huh. Yo no estoy dispuesta a perdonar muchas cosas. Y eso no significa que crea que las acciones pacíficas son importantes. Eso no significa que yo me quiero vengar. No. Significa que ya no quiero a esa gente en mi vida. Si la gente dentro de mi compañía hace cosas a mis espaldas, se va de mi compañía. Porque yo no quiero gente violenta en mi compañía. Entonces yo no tengo por qué perdonar, tengo que poner límites, en principio por mi propia salud, uh -huh. no solo física, también mental. Es la obligación de perdonar que se nos impone a las mujeres, nos paraliza cuando queremos defendernos de cosas gravísimas. Uh -huh. Y ya no podemos seguir permitiendo eso, porque incluso la gente nos empieza a decir, ay bueno, no te enojes o sea, solo te dijo que estabas pues que sí, que tu trabajo estaba de la chingada pero bueno, es una opinión no seas soberbia uh -huh. ¿no? sí criticó tu cuerpo, criticó lo que haces criticó tus decisiones de vida pero bueno, también te quiere ¿no? es por tu, salud. Es por tu bien, es por tu salud ¿no? Uh -huh. entonces pienso que la vida está llena de matices las personas somos fragmentos ¿no? de muchas cosas experiencia nuestro carácter nuestra personalidad influyen lo que me parece muy común y desastrosamente común es que las mujeres estamos socializadas y educadas para no poner límites para no decir no y me parece brutal porque permitimos cosas bastante terribles para que el machito no se enoje o para que el machito no se ponga triste
1: Sí, justamente eso fue lo que descubrí que me, me tiene verdaderamente eh, pues entre asombrada y, y reflexiva, ¿no? El, el, el tema de que al momento en el que yo puedo darme el derecho de ser irónica y decirle, ay, pobres, ¿no? Ustedes no pueden ser. Eh, porque, ¿Y por qué esta ironía? Porque bueno, atrás de, de, de Ustedes no pueden ser hay 11 mujeres asesinadas salvajemente todos los días en este país Madre mía, es que yo no sé cómo no pueden comprenderlo Es una barbarie Sí, díganle a Marisela
0: Escobedo que perdone al asesino de Rubí o que desde el más allá perdone a sus propios asesinos
1: Exactamente ¿El perdón qué? El perdón no cambia nada Colectivo No cambia nada Si yo decido perdonar al que casi me asesina eh, Bueno, ese es mi asunto Y en todo caso lo decido yo, lo pienso yo ¿Por qué yo le voy a ir a decir a la otra persona, eh, pon en tu agenda el perdón? ¿Qué piensan ustedes, compañeras, de eso? En el entendido, por
0: supuesto, de que hay perdones a perdones, ¿no? O sea, la violación y el asesinato, desde mi perspectiva, son cosas que es difícil, de son difíciles de perdonar o sea, yo no me imagino hace tiempo eh, mi papá retiró dinero del banco, una cantidad fuerte y los mismos del banco dieron el pitazo para que lo asaltaran en cuanto llegó a la casa y lo iban persiguiendo en un auto él no se dio cuenta, cuando él abrió la, la, la puerta de la cochera llegaron ellos, preguntándole por la cantidad exacta que acababa de retirar del banco, ¿no? y entonces, él dijo que no era cierto que no la tenía, ¿no? Que, que es algo que me parece, o sea, me reí de nervios porque porque ellos iban armados, este, se puso muy violenta la cosa, le dieron un cachazo en la cara. Eh, afortunadamente los vecinos empezaron a incidir y empezaron a acercarse, no, 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 no entendían porque obviamente había gritos, y los asaltantes se ofuscaron. Y finalmente se fueron sin el dinero, ¿no? Y yo pensé dos cosas cuando eso pasó. Por supuesto, lo, lo, lo supe ese mismo día. Yo ya no vivía con mis papás, este, pero mi mamá me llamó tal. Y yo pensé dos cosas. Uno, híjole, ninguna cantidad de dinero eh, hubiera pagado, ¿no? Que, que le hubieran dado un disparo a mi papá, ¿no? Y que hubiera acabado de forma terrible, ¿no? Y lo segundo que pensé fue, si ellos hubieran atrevido a hacerle algo más grave, no me refiero a robarle el dinero, sino a hacer algo en contra de su salud. Yo voy y los encuentro. O sea, fue mi primer pensamiento, ¿no? O sea, estuve a, a, a tres segundos de enloquecer, ¿no? Yo no puedo perdonarle a un tipo. Yo no puedo perdonar a un tipo que le dé un disparo a mi papá y que lo mate. Yo no puedo. No sé cómo. No me interesa saber cómo. O sea, hay cosas que, y si bien hay que hacer con la vía pacífica y la ley y tal, en un estado donde el sistema judicial nos ha quedado a deber muchísimo, es difícil pensar en el perdón, ¿no? No, no me imagino tener una hija y que la violen y que la maten. No me imagino que una nena de cuatro años, que sea mi hija, la violen repetidamente, su tío. No puedo, ¿no? Hay de perdones a perdones, creo.
1: Sí, y al final también es desde un gran privilegio, ¿no? Es decir, eh, dice, nosotros no podemos ser. Pero a ver, eh, la, la definición ontológica... Que nos ha puesto el patriarcado a las mujeres es ser para los otros. Eh, nuestra existencia siempre está en relación con los otros: con Dios, con el Estado, con el partido, con el marido, con el novio, con los hijos, con la no, y quienes no pueden ser. ¿Quiénes no se pueden dedicar a lo que se quieren dedicar? Y si se dedican a eso, de todas formas, van a ganar menos. ¿Quiénes van a estar eh, catalogadas como culpables incluso cuando te asesinan? Porque tú te lo provo tú lo provocaste. ¿Quiénes son las que no podemos ser en este sistema? Entonces, por eso, la ironía es que nosotros no podemos ser no podemos ser buenos. Nos han, nos han, el patriarcado nos hace ser violentos y feminicidas o acosadores. Porque no nos dejan llorar. Ajá. exacto. Y es como y en todo caso, ¿eso qué tendría que ver con el perdón? ¿No? Eso tiene que ver con que tendrían, tienen toneladas de, de trabajo que hacer. Toneladas de trabajo. ...que la verdad es que no, no se ve que, que lo quieran hacer. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Sí me gustaría vivir un, en un mundo en el que los hombres comenzaran a decir... Este, ...¿qué mierda hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo?
0: Y no solo eso, sino... ...es muy injusto. ¿No? ¿Cómo nos hemos podido sostener ante tanta injusticia contra las mujeres? Porque su conciencia, cuando la llegan a tener, no sirve de nada si no inciden, si no actúan si no es todos los pinches días, como nosotras también, a mí me da risa cómo las feministas, muchas feministas, nos seguimos reinventando, ¿no? Y nos seguimos deconstruyendo, y seguimos cuestionando nuestras actitudes machistas, ¿no? Y seguimos poniéndonos la vara alta de la congruencia, y ¡chin! Tuve este pensamiento megamisógino misógino, güey, y, y sentimos culpa, y nos ponemos otra vez la vara más alta, y cambiamos nuestras acciones, pero ya estoy aleccionando a la otra, entonces le subo más a la vara alta, y ta, ¿no? Seguimos con esta eh, aparente deuda con otras mujeres por lo machinas y o misóginas que nos portamos, ¿no? O que nos seguimos portando y estamos como en esta búsqueda, ¿no? Y entonces como, y luego las mamás, ¿no? Tienen esta carga cabrona de, ¿y cómo educo a mi hija? ¿Y cómo educo a mi hijo? Y entonces, y tal, y hay una presión por ser mamá, pero por ser mujer, pero por ser mamá feminista, pero esto sí, pero esto no, pero en la escuela ya le dijeron, pero, ¿no? O sea, hay una presión absoluta. Y estos cabrones no se cuestionan eso, y no solo eso, nos dicen cómo debemos ser. Perdonen, feministas, ¿no? No tienen ni puta idea de todo lo que hacemos todos los días, y aparte nos ponen, nos quieren corregir la plana, ¿no? Nos quieren corregir la agenda.
1: Sí, eso fue otra cosa que me, que me enfureció, ¿no? Que, que me dice, eh... Yo también he leído, yo también leo. Y me parece impactante porque en verdad está comparando, para empezar, la cantidad de libros que él lee sobre feminismo y los que leo yo. Pero de todas formas, suponiendo, porque esto no es así, porque si no, no diría lo que está diciendo, Exacto. yo le dije, es que deberías leer cosas más específicas.
0: Leer prólogos no significa leer libros.
1: Y como dice nuestra amiga Ana, pues cambia de libro, culero. Exacto, o sea, pero bueno, pero pero también ahí, ¿no? Él está midiendo, él dice, yo leo y quiero decirte mis nuevas reflexiones. Estoy feliz porque estoy leyendo y ta, 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 ta. Cuando llevo años, años eh, leyendo y estudiando y analizando y le mandé un audio donde le decía, pero independientemente de eso lo que este sistema ha atravesado mi cuerpo, tú no lo vas a poder saber nunca. Y entonces ahí empezó el chantaje y la manipulación. Y me dijo algo así como, entonces ya no podemos hablar, ¿no? Y yo rematé diciendo, eh, es que tú continúas queriendo defender lo indefendible. Y de ahí vino el silencio manipulador, ¿no? El silencio.
0: Hacerse la víctima.
1: Y, y claro, esto, esto es lo que, lo que provocan los desasosiegos, ¿no? Esas, esas eh, sensaciones de que algo no está acomodado. Y por eso quisimos hoy hacer este episodio, porque, porque pensamos en, en la cantidad de cosas que no hemos dicho, ¿no? que no hemos podido poner eh, los límites claros. Pienso que, que yo pude poner un límite eh, en esta última vez, pero el límite mayor que yo no pude poner, y el desasosiego es por eso, es cuando me habló del perdón mi rabia comenzó ahí y, y la genuina eh, ofensa porque creo que no solo me ofende sino nos ofende nos es una me parece totalmente agresivo yo no me imagino diciéndole a una niña a la niña que fui perdona a quien abusó sexualmente de ti yo era una nena. No, es que no doy crédito. Y, y creo que también es mi niña la que reacciona. Yo, niña. Que digo, ¿por qué voy a perdonar qué? Aparte, la religión, perdón. Pero si algo ha jodido. O sea, la, la religión... Las religiones del mundo... este, Primas de la mano con el patriarcado... No sé qué empezó primero, si ¿sí el patriarcado o la religión
0: El mismo día, al mismo tiempo Aparte de una religión que nos quiere sumisas Que nos quiere calladitas Teniendo todos los hijos que Dios nos mande O sea, una religión que nos quiere Que nos puso un prototipo de género ¿No? Donde no podemos decidir ni masturbarnos Ni el placer ¿No? ¿No? O sea que nos quiere calladas, sumisas, cocinando, que nos quiere mujercitas, ¿no? Ayer veía una, una frase horrorosa que le ponen en Instagram los hashtags de 8 de marzo y feminismo para que las veas a fuerza, a la fuerza, ¿no? Y decía este era de gente provida, ¿no? y religiosa y decía Dios también quiere a las feministas. Lo que a Dios no le gusta es que las feministas se comporten como hombres no porque dentro de su lógica limitada, ignorante y pendeja patriarcal piensan que, que una mujer se defienda y levante la voz y se queje uh -huh. es una actitud masculina uh -huh. entonces todas las cosas chingonas que son la rebeldía, la revolución que son del pensamiento profundo que son, son actividades masculinas para el patriarcado y por supuesto para la religión uh -huh. entonces mientras tú más pendeja seas ...y más obediente y más sumisa... ...pues más mujer serás... ...¿no?... Uh -huh. ...y eso lo dice cualquier tipo de hombres ...no solo el sacerdote... ...yo conozco teatreros que lo dicen... Uh
2: -huh.
0: ...¿no?... ...el problema aquí es que incluso... ...en las relaciones amistosas... ...buscan tener una relación de poder... ...donde ellos tienen que estar arriba... ...¿no?... Uh -huh. ...entonces... ...está brutal... ...y bueno ya que, que Marianela nos ha eh, compartido guión, confesado una de sus heridas con respecto a no poner límites eh, por supuesto yo pienso que es un músculo ¿no? es algo que hay que ejercitar ¿no? eh, a veces una sede ¿no? muy conscientemente pero a veces es, es un acto brutal de, de injusticia ya no poner límites y una lo va aprendiendo a partir de sus propias experiencias, ¿no? Y supongo también del contagio que puede resultar la rebeldía, ¿no? Yo pienso absolutamente que mi mamá se rebeló ante muchas cosas y que eso reverberó en mí. U otras mujeres, ¿no? Que me han eh, inspirado, ¿no? Eh, sin embargo, <risa> también pienso que. Eh, hablábamos, ¿no? Antes de grabar de cómo buscamos siempre la aprobación de los otros, ¿no? No solo de los hombres, sino también de las mujeres, ¿no? Buscamos una, una aprobación, buscamos este afán de pertenencia, este afán de no ser diferentes, ¿no? Eh, porque somos socializadas de esa forma, ¿no? Buscamos eh, a través de la obediencia y del perdón, pues no... Pues ser aceptadas, ¿no? No ser rebeldes, ¿no? porque somos educadas de esa forma entonces eh, pienso que desde muy chica rebelarme ante el orden y del régimen heterosexual pues eso también me brindó otras cosas que no dejaron de ser dolorosas y que por supuesto no han terminado pero que pude discernir de otra forma, no una forma mejor, simplemente una forma distinta, la búsqueda de aprobación de, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Por supuesto me tardé muchos años en, en dejar de desear o de, entre comillas, necesitar la aprobación de los hombres y de, y de las mujeres, ¿no? Pero siento que pude verlo con, con, con una habilidad crítica diferente, ¿no? Eh, por lo tanto, en el momento en que mis propios padres me querían imponer ciertas cosas como, como mi carrera, tuve que rebelarme ¿no? y tuve que ponerles límites. Y entonces, bueno, al principio de este podcast, de este episodio, hablábamos de ponernos límites a nosotras mismas. ¿no? ponernos límites para amarnos y para ponerle límites a las otras personas Marianela hablaba de ponerle límites a los amigos, a uno en particular pero bueno, por supuesto a los amigos no y yo ahorita quiero hablar de ponerle límites a la familia y ponerle límites a los padres, a las madres no siempre hay esta cosa de hay que aguantarle todo a la familia porque es tu familia y madre solo hay una y padre solo hay uno y se nos educa ¿no? y en ese tránsito pues, hay padres y hay madres que no precisamente tienen ética y que muchas veces no saben cómo reaccionar ante la ola que es la vida. Por supuesto, hay muchos padres y madres que dan todo por sus hijos y que mucho más de lo que tal vez debieran porque los anteponen a, en primer lugar mucho más que a sí mismos, ¿no? Y hay como muchísimas formas de educar y de ser padres y madres, ¿no? Y que creo que mucha gente hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Sin embargo, no creo que por eso no, no debamos ponerles límites también, en muchos sentidos, ¿no? Y no solo a, los, a las familias nucleares, ¿no? sino también a las, a las familias que, son, que se expanden y que no solo están dentro de la misma casa, ¿no? Y en ese sentido mi experiencia ha sido me ha fortalecido para ponerle límites a otras personas, yo hasta me hago una, br una broma a mí misma ¿no? De, de esta morra me está violentando si yo le pongo límites a mi mamá que no se los ponga esta desconocida ¿no? pues evidente y, y lo digo en broma pero por supuesto que es en serio ¿no? o sea ¿cómo no le voy a poner límites a esta persona que me está agrediendo por la cual no tengo ningún tipo de relación afectiva y no la conozco desde que nací ¿no? ...y ha sido muy brutal... ...porque ese aprendizaje ha sido muy fuerte... ...para mí, ¿no? Por supuesto cuando tenía 15 o 16 años... ...yo no sabía... <risa> ...que estaba poniendo... ...límites... ...y que eso iba a trascender tanto en mi vida... ...¿no? Y por supuesto fue mega doloroso... ...y en mi caso tuve la fortuna... ...de tener a una mujer rabiosa... ...de mi misma edad, ¿no? ...que me decía... No puedes no hacer lo que tú deseas. Y que yo decía, pero ¿cómo voy a desobedecer a mis padres? ¿Qué te pasa? ¿No? ¡Aléjate! ¡Demonio! <risa> ¿No? Este, ¿Cómo, si los amo tanto? Si me han dado todo. ¿Cómo me voy a rebelar? ¿No? Ante, ante mi mamá que se sacrifica 12 horas en el trabajo, ¿no? Que es real, ¿no? O, o mi padre, que trabajó durante años de taxista, a pesar de tener una profesión y de odiarlo y de joderse en la espalda, porque no había otra opción, ¿no? Por, por, por llevar este comida a la mesa, ¿no? ¿Cómo me voy a revelar ante el deseo que ellos tienen de mí por yo de hacer lo que yo quiera? ¿No? ...y que a pesar de estar ya en el siglo XXI... ...son cosas que se siguen repitiendo... no ...en la humanidad... ...el caso es que... ...ellos es me estaban imponiendo... ...por supuesto por su genuina preocupación... ...de que yo no me muriera de hambre... ...y por supuesto porque ellos no sabían... ...si podían cuidarme siempre... no ...y porque ya sabían que yo no me iba a casar con un hombre que me iba a mantener para siempre ¿no? entonces mis papás tenían una preocupación genuina de que de, de educar a una mujer independiente que no dependiera de un hombre para comer y para vestir y para tener un techo ¿no? ellos sabían que no me iban a heredar este millones y una casa ¿no? entonces estaban buscando que yo fuera independiente económica no solo de ellos, sino de cualquier otra persona, ¿no? De, de muchas formas mi mamá me dijo, yo no quiero que seas dependiente de ningún hombre, ¿no? Y pues eso ocurrió. Pero bueno, había una preocupación genuina que era muy amorosa y que ellos estaban reaccionando como podían y como sabían. Y que en ese momento para mí, eh, sin saber nombrarlo, era muy violento porque yo tenía muy claro lo que quería y lo que quería en ese momento era estudiar cine, ¿no? Y O estudiar teatro, ¿no? Después, el teatro vino después, ¿no? Y... fue muy, fue muy desolador, ¿no? Cuando yo al final tomé la postura, me agarré en los calzones, viviendo en su propia casa y dije... No, me voy a ir al área 4 y me voy a ir a Humanidades y voy a estudiar lo que yo quiera, ¿no? Y por supuesto por fuera tenía una armadura de rebeldía y por dentro me estaba cagando, ¿no? No solo de miedo, sino también de mucha tristeza, porque sabía que estaba rompiendo algo, ¿no? En realidad esa, esa supuesta ruptura en realidad se convirtió en respeto, ¿no? De mis padres hacia mí, pero eso lo sabía mucho tiempo después, ¿no? y entonces ponerle límites a ellos siendo tan cercanos a mí fue fundamental en mi vida ¿no? y en realidad me conmueve de alegría porque tuve la valentía de hacerlo y yo quiero decir que que, que, que en gran medida fue como consecuencia de otras personas, ¿no? Pero no... Creo que esa fuerza estaba en mí, ¿no? Y, y las otras personas pusieron pistas, ¿no? Y me pusieron migajas, como a Hansel y Gretel. Este... Pero la valentía estaba en mí, ¿no? Y creo que después de eso ya nada me detuvo, ¿no? ¿No? y por supuesto ahora pongo límites de una forma muy distinta a como lo ponía hace cinco años o como lo ponía a los quince años, ¿no? este pero creo que, que para muchas personas sobre todo hombres que los educan para ser valientes y a nosotras nos educan para ser sumisas este, con el falso juego de la perfección eh, lo que yo estaba planteando en mi vida era absolutamente revolucionario y hay mujeres que se mueren sin esa rebeldía, sin poder entregarse a profundidad a la rebeldía, ¿no? Yo creo que mi abuela materna no, no pudo entregarse a la rebeldía y un día solo se murió, ¿no? Y, y eso no le quitó fuerza, ¿no? Y no le quitó agallas y no le quitó que se rompió la espalda por sus seis hijos, ¿no? Y por dos o tres de sus nietos, ¿no? Este, hasta que, o sea, le exprimieron hasta que literal se murió. Pero bueno. Eh, sin embargo, yo reconociendo la fuerza de mi, de mi abuela, me hubiera gustado que, que se revelara a, ante sus hijos, ante, ante su esposo, que le pusieran límites a, a a toda la gente que le hizo daño, ¿no? Eh, y creo que es fundamental que nosotras revisemos y seamos conscientes de esa rebeldía y que la contagiemos, ¿no? Nos lo debemos, se lo debemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, en fin, ¿no? Sí. Eh, no lo digo como una deuda que, que, le, que aumente un peso sobre todas las cosas que estamos cargando, ¿no? Pero... ...pero creo que estamos en un momento en el que... ...está bueno revisarlo, ¿no? Y... ...por disti distintas cuestiones... ...ideologías y personalidades... ...yo me alejé... ...físicamente... ...y un poco... ...o aún mucho emocionalmente... ...de esta amiga que me, que me dio mucha fuerza... ...cuando era adolescente, ¿no? Y que hace dos años se fue del país... ...y yo estaba en una gira y se fue del país y me llamó y me dijo oye, me voy a ir del país mucho tiempo entonces voy a hacer una fiesta sé que hace mucho que no nos vemos pero me gustaría que vinieras no y yo estaba en llamas porque estaba en una gira que me exigía muchísimo y dije, humanamente no es posible que vaya, o sea, no es posible que me pueda dar una escapada para ir a su fiesta este pero bueno, como soy una rebelde <ríe> por supuesto me escapé y, y, y fui a verla no para despedirnos y, y y yo nunca voy a estar... O sea, yo creo que siempre le voy a estar agradecida con ella, ¿no? Sobre todo porque me ayudó a no perder tiempo. Al final yo me iba, ¿no? Me iba a ir a Humanidades. O sea, a juego me iba a Artes. O sea, era... Pero ella me hizo que no perdiera el tiempo. Sí, sí. Y se lo, se lo agradezco profundamente, ¿no? Porque ella hizo toda una estrategia que no fue de un día ni de dos, ¿no? Fue de mucho tiempo estar junto a mí agarrándome la mano, ¿no? Este, y por supuesto mi mamá la odiaba, ¿no? <risa> este, pero pero ella, ella significó, ¿no? Mucho. Y yo he querido ser esa amiga para otras mujeres, ¿no? Y creo que lo he logrado en cierta medida, ¿no? Por supuesto también para... para es, es una de las intenciones macabras del podcast, ¿no? Macabras porque porque estamos en, ya en noviembre y hay que hablar de lo macabro. este Pero creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Y entonces, desgraciadamente para mis padres, afortunadamente para mí... Eh, ya no paré con, con la puesta de límites, ¿no? Entonces, obviamente, cuando salí del closet tuve que poner límites y cuando decidí muchas, muchas cosas que decidí tuve que poner límites, ¿no? Y ya un poco era como andar en bici, ¿no? Dentro del cliché de que no se olvida andar en bici pues tampoco se olvida poner límites, ¿no? Es algo que, que, que se reproduce y que ya no para, ¿no?
1: Sí, también pienso que siempre está mal visto ponerlos. Nos socializan para que no lo hagamos. Decir no, decir no quiero, decir no me gusta. Siempre hay como una gran, eh, un gran autoritarismo ¿no? en todo. El otro día hablábamos sobre, acá en México... No sé cómo sea bien a bien en, en todos los países, pero acá cuando alguien te pregunta algo y tú no le escuchaste, tú dices mande. Eh, y ese mande viene de mandar. Y, o, y yo, yo también he observado con personas, eh, o sea, siento que también hay, hay un asunto de de cierto rendir, rendirle un respeto máximo a las grandes autoridades, ¿no? Por eso el mande es tan bien visto. Si a ti se te ocurre decir qué, te dicen, ¿cómo que qué? Se dice mande. Esa es típica de cuando estás, ¿no? Eh, chica, pues. Y... Y esta cosa de que, no, de que decir no, decir no me gusta, decir no quiero, decir me está molestando lo que estás haciendo, decir no quiero hablar de ese tema más contigo, es un problemón. Es que prefieren retirarte la palabra a ti por decir eres machista, por decir no quiero hablar de ese tema que dejarle de hablar a una ratera o a un agresor es muy fuerte, ¿no? Por poner límites, por decir, ya basta. El otro día estábamos en un, en un grupo, eh, una chica estaba eh, haciendo algo que no era ético con otra compañera, ¿no? Eh, soltó un curso, eh, un taller que se llama exactamente como el proyecto de esta otra compañera. Entonces, esta, eh, ella le, le dijo, ¿No le, ¿no le pudiste haber buscado otro nombre a tu proyecto? Y, y fue así tan contundente, y ya desde que puso esa pregunta, todo empezó a reverberar, ¿no? Y, y, y la otra se estaba haciendo guaje. ...como decimos acá en México, ¿no? Se estaba haciendo la que no se daba cuenta de... ...ay, no vi tus publicación... ...de que, de que, de que acabas de sacar un libro que se llama así. Y ella... Eh, ...le dijo, si quieres lo cambio. Y le dijo, pues sí, te lo agradecería mucho que lo cambiaras. Y, y la verdad, para mí fue una gran lección y al final esta chica como que, no, era su actitud era totalmente antiética eh, y empezó como a hablar de ella cuando no, es, eh, y no estaba en presencia ella, la otra no eh, el chiste es que al final eh, la, la chava que estaba poniendo límites le dijo, te, te quiero pedir porque el espacio en el que estaba sucediendo todo esto, había sido creado por ella, entonces le dijo te quiero pedir eh, y se lo dijo eh, con cortesía ¿no? le puso cortésmente le dijo eh, por favor vete porque este es mi lugar, este es mi hogar este es mi espacio, espacio seguro y y ya después ella contaba que, que ese no había sido el, el, la, la primera vez que ya había habido eh, otras ocasiones donde esta persona eh, la, la intentaba intimidar, la intentaba chantajear, y ella dijo una frase que a mí me, me impactó, dijo algo así como, eh, dos veces le permití, dos veces lo permití, desde la uno yo sabía que tenía que pararlo, se lo permití otra, y esta fue la tercera. Y claro, de pronto para algunas... Puede haber sido visto esto como, como... ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, fue muy dura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? Mil justificaciones. Pero me encantó, la verdad. Ella nos dio una lección tan chida de... No lo voy a permitir. No es justo que te hagas guaje poniéndole... Eh, hurtando de esa forma... Eh, algo que no, que no, que no hiciste tú, que no construiste tú, ¿no? Entonces, creo que eh, muchas veces no ponemos límites porque nos da mucha pena. Esa es otra, ¿no? No poner límite porque te van a decir ególatra. Como que te que, como que te quieren meter en, la, en el cajón de lo que estás pidiendo es muy ególatra. Pedir un crédito, por ejemplo. Pedir un justo crédito. Te dicen, bueno, pero es que estos eres ególatra, por eso quieres tu crédito, no es por justicia, es por visibilidad, es para impedir la injusticia y la invisibilización, por eso quiero mi crédito, que es, pero, pero como no, como dice Liliana, no podemos ser mamonas, ser mamonas es lo peor que puede hacer una mujer, ¿no?
0: Hay que ser dócil, hay que ser callada tímida e inocente ya lo dijo los ángeles azules no tímida en esa can en esa canción tan horrorosa que habla de, de abuso no porque es una menor pero bueno este sí o sea creo que es lo que quieren de nosotras no ahora lo que pasó en esa en ese ejemplo que tú mencionas es que la persona atacada dijo yo sé yo le permití que me atacara dos veces y siento que ese giro es interesante no eh, que bueno, las manipuladoras o los manipuladores lo pueden tomar como como una ausencia de responsabilidad para sus chingaderas, ¿no? a mí una vez una vez que puse límites a una mujer muy perversa <ríe> me dijo bueno, es que tú también tienes la culpa ¿por qué no me pones límites? o sea ¿neta? ¿llevabas un año enojada? ponme límites ¿No? Cuando pues todas somos adultas, ¿no? Y ella estaba abusando, ¿no?
1: Sí, y creo que este es un temonón que tenemos que seguir hablando y articulando, porque sí, como bien lo dices, es un arma de doble filo. Es decir, ese punto en el que una toma responsabilidad de, del no daño hacia una misma puede ser utilizado por otros como culpabilización, ¿no? Es decir, esta persona te culpa a ti de que tú no pusiste límites. Pero si, si hacemos memoria, hacemos un acto de, de de recuerdo histórico, los reaccionarios, los genocidas, los agresivos, los violentos, los pusilánimes, los, la, la imbecilidad humana siempre ha querido cooptar, hurtar como grullas, ¿no? Han querido robar eh, los argumentos para volteártela y decir tú lo, de, tú, te, tú lo permitiste por eso es un arma de doble filo y peligrosa, por eso muchos eh, misóginos y misóginas utilizan el ¿por qué nunca te fuiste? ¿eras golpeada? ¿por qué nunca te fuiste? ¿no te fuiste porque no quisiste? a ver, a ver, a ver no Aquí es diferente, aquí hay todo un sistema de educación patriarcal y de imposibilidad económica y de imposibilidad en muchos sentidos que les impide a las mujeres salir de ese lugar.
0: Indefensión aprendida Exacto. y muchísimas cosas, que si abrieran un libro un día, ¿no? podrían saber, oye, pero mira, hablando de eso, es que ahorita que hablaste de cinismo, <risa> este... De, de esa arma de dos filos, ¿no? O sea, a mí me gustó la actitud de esta mujer, que admiramos mucho, diciendo, yo lo permití dos veces, ¿no? A, eso me recuerda hablando de ponerle límites a las parejas sentimentales, como dice mi tía abuela. Este Pienso en dos cosas, ¿no? Hablando del cinismo, me acuerdo de, de una chica con la que salí en la universidad que me fue infiel, ¿no? Y entonces me decía, pues yo obviamente no me daba cuenta y no me decía, después obviamente descubrí que todo el mundo sabía menos yo, pero bueno. Y ella me dijo, ay Liliana, sí sabías, sí sabías que te era infiel, no manches. O sea, era súper obvio, sí sabías, ¿no? Como si eso quitara le quitara responsabilidad de hacer su puercada a mis espaldas, ¿no? Ay, sí sabías, ¿no? Que es como, no, no sabía, o sea, no me trates como pendeja justificando tu infidelidad. Aquí la que la cagó fuiste tú, no fui yo, ¿no? Y también pienso en otra cosa, en, en hablando ya del tema de las parejas, de ponerles límites, pienso en, el otro día reflexionaba de que regularmente una sabe cuándo ya no debe de seguir pasando más cosas, ¿no? cuando no tiene que, ya no tienes que ceder a tantas violencias, ¿no? Y me acordaba de una relación que yo tuve que recuerdo perfecto la fecha casi exacta, el espacio donde yo estaba, donde reflexioné, ya esto que me hizo ya no lo debería dejar pasar. O sea, esto, esto ya no y que uno lo deja pasar porque le da miedo la soledad, porque amas mucho a esa persona, porque crees que no puedes vivir sin ella, porque qué van a decir los demás de que terminaste, por un sinfín de cosas que no tendrían que importarnos, ¿no? Por, porque, porque no sabemos enaltecer la soledad, la independencia emocional, por un buen de cosas, ¿no? Pero yo ya era bastante feminista cuando me daba cuenta de que había ciertas violencias que yo no debí de haber permitido, ¿no? Y que, por supuesto, yo las hablaba no solo en terapia, sino con ella. Y le decía, mira, hiciste esto que está bien culero. si ¿Sí te das cuenta de lo grave que es? no Por supuesto, ella me decía, sí, 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 la regué, perdón, estuvo brutal, discúlpame, este tal y tal. Y a las dos semanas ocurría una violencia similar, ¿no? Que en mi caso tenía que ver con violencia económica, ¿no? Y entonces... Yo permití muchas cosas Ahora a la distancia lo veo ¿No? Eh, y que pienso que una siempre sabe ¿No? A pesar de que hay Y lo que estoy diciendo puede ser como visto mal ¿No? Pero no, no quiero Que se utilice como un arma de dos filos Lo que estoy diciendo es Que hay muchas cosas que no vemos Que somos incapaces de ver Pero hay otras cosas que no queremos ver tampoco ¿No? y creo que pasa en todas las relaciones humanas no solo en la pareja ¿no? pero bueno cuando sucede en la pareja pues hay muchos químicos adentro y hay muchas necesidades no resueltas y hay vicios y hay ¿no? traumas y como que todo lo queremos llenar con esa pareja que ponemos en un altar no y que a veces eso hace que buscamos tanto la aprobación de esa persona, del objeto de nuestro deseo del sujeto o de la sujeta de nuestro deseo que dejamos pasar muchas cosas ¿no? y siento que eso también está cañón porque aparentemente muy aparentemente no creo que eso sea la realidad perdemos más de lo que ganamos si ponemos límites y yo creo que no yo creo que poner límites a la pareja
1: es fundamental ¿no? Sí, y, y ahora con esto del arma de dos filos, pienso que el asunto es que hay dos temas aquí. Una cosa es todo lo que sistémicamente, eh, estructuralmente nos someten y nos enseñan que eso hace, eh, la, el, eso crea el impedimento para salir de ciertas situaciones, ¿No? Por ejemplo, pienso esto, una mujer que es golpeada por su marido pero que no pudo estudiar y tuvo cuatro hijos y está en total indefensión económica y su familia no está cerca porque es migrante, porque, ¿cómo se sale de su casa? ¿Cómo hace las maletas con sus cuatro hijos y se va? Es decir, hay todo un, un sistema, hay una serie de circunstancias que se lo impiden. Pero aquí hay otro tema, que es el que ejecuta los delitos. Lo que me llama mucho la atención es que siempre el dedo se, va pon se pone en quién, eh, que es muy diferente cuando roban a alguien, lo que decíamos, ¿no? Esto siempre pasa en, el, en asuntos de género, con respecto a las mujeres, y, y en particular con respecto a violencia doméstica y violencia sexual. Es decir, que cuando te roban, nadie te dice... Bueno, pero también tú qué Pero también tú, pero tú cómo Pero dónde está, pero cómo sacaste el celular Pero no sé qué, pero no sé qué Siempre hay, y no se ponen en entredicho Nadie dice, ¿lo robaron o no lo robaron? ¿No? Queda, eh, ahí, queda por sentado
0: Sí, de hecho dicen Este, él es un cabrón por golpearla Pero ella más pendeja Ajá. Por dejarse Exacto. ¿No? O sea, nadie dice Pero Bueno o sea, tú sacaste el celular, ¿no? Y se lo pusiste en la cara, ¿no? Sí. Y pues te, a, solo a ti se te ocurrió usar un iPhone 12, ¿no? Este.
1: Y creo que esto que dices de esta señora siniestra que te dijo no pusiste límites, ¿tú cómo, cómo fue?
0: Liliana, es que no me pones sí.
1: límites. Ajá. Yo creo que ella representa muy bien lo que es ser una cínica. El cínico o la cínica es una de las figuras más pusilánimes de lo humano que es sabiendo el cínico es aquel que teniendo conciencia del delito o teniendo conciencia de la putada que están haciendo le echan la culpa a la otra persona de bueno pero pues tú te dejaste golpear cuando a ver independientemente que yo me deje o no me deje lo que tú estás haciendo es un delito y antiético.
0: Sí, aparte en esa junta yo había puesto sobre la mesa mucha evidencia de cómo había un abuso en nuestra relación laboral, ¿no? Y entonces pues ya no le quedaba como un argumento que pudiera eh, negar lo que era por más visible, ¿no? Y entonces en lugar de aceptar su error, en lugar de... ...querer transformarlo... ...en lugar de hacer una reparación... En ...no, no, 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 no... ...dijo... ...pues es que no me pones límites... ...o sea, siempre la, la responsabilidad... ...recae sobre la víctima, ¿no? ...aunque la evidencia sea... ...tan, tan, tan visible... ...tan tangible... ...siempre es... ...pues es que tú me pusiste límites... ...pues es que ella... ...porque... ...le encanta que le peguen... ...le encanta... ...por eso está ahí... ...¿no? ...o sea, siempre hay.
1: Ahora, dicho lo anterior... Que, que es importante separar el tema y volviendo a esta compañera que, que puso este límite y que dice eh, en dos momentos eh, lo dejé pasar creo que esa agencia ese tomar el timón en ese sentido también está bueno pero por eso queríamos hacer la diferencia de lo otro ¿no? hay lugares donde es imposible tomar ese esa agencia pero hay otros en donde sí se puede y donde se puede, hay que tomarlo, y hay que hacerlo, y hay que decir no más. Hace poco me, me enviaron un pretexto de un ejercicio escénico, eh, de una ficción. Me enviaron un, una carta dirigida a mí, a mi nombre, este que tenía tintes lesbofóbicos, misóginos, eh, machistas... Eh, y yo tenía de dos. O dejarlo pasar o no dejarlo pasar. Y dije, pues no lo voy a dejar pasar. ¿Por qué voy a dejar pasar si aquí eh, hay agresiones? Aparte, la, la, la lesbofobia o la misoginia eh, puesta en ficción, si no le das el giro, eh, no es denuncia, sino ap apología. Pero bueno, eh, creo que... Sí, o sea, no había forma de salvarla, <risa>
0: ¿no? O sea, no había forma de justificar esa violencia, ¿no? No hay, no hay forma, y entonces hay que poner límites inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Y que, que pienso que, eh, volviendo al, al, al ejemplo que decías de... De esta mujer que admiramos mucho que puso límites y que dijo ya salte del grupo y no 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 me sigas eh, poniendo en la cara no la, la, la todas las formas que tienes de plagiar mi, mi propio trabajo reverberó en ti cuando sucedió esto de la carta de ficción no y también reverberó en mí pues no y y seguro en, en muchas más mujeres que están en ese grupo no. Es como también una puesta de límites que yo puse este año, ¿no? Cuando me contratan para una cosa, pero me quieren de otra cosa, ¿no? Me dicen que mi tarea es esta, pero en realidad quieren un asistente. este Y que me tardé mucho tiempo en poner límites, ¿no? Porque también una en tanto mujer feminista, eh, pues yo quería que las mujeres... o Bueno, en esta, esta mujer en específico, darle pistas y, y, y asesorarla y ayudarla y que... ¿no? Su afán creativo eh, cediera y tornara y creciera y tal, y yo pensaba que podía ser una buena guía, ¿no? Y sobre el texto de eso, pues no, 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 no puse límites cuando debía, ¿no? Por supuesto que ya los puse, pero siento que me tardé más en la cuenta porque pensaba que nuestra relación laboral era más importante, ¿no? Y, y que a pesar de que ella cometía múltiples errores, eh, ...eran provenientes de, de su miedo... ...y de sus inseguridades... ...más que de su crueldad... ...¿no?... ...y de... ...no, porque aparte la gente insegura... ...siempre se va por dos, ¿no?... ...por dos vías... ...o es insegura y, y se aísla... ...y es tímida en exceso... ...y piensa, ¿no?... ...o la otra que es la soberbia absoluta, ¿no?... ...de mis 30 años de experiencia... ...y estas cosas raras, ¿no?... ...que tienen que presumir para llenar... ...lo otro que no está, ¿no?... Entonces, eh, una no deja de aprender, ¿no?, con la puesta de límites, ¿no? O sea, una no deja de ¿no? De, de, de pasar muchas violencias, ¿no?, de, de decir que no, de decir que no, como una necesidad vital. Y yo las invito a que hagan ese ejercicio, ¿no?, a esa persona familiar, amigo, pareja a la que siempre le dicen que sí, hacer el ejercicio de una semana, de empezarle a decir no.
1: A ver qué pasa. También pienso que es muy duro ver los estragos que deja en el cuerpo, la no puesta de límites y en, en, la, en lo anímico, ¿no? De, de, de permitir permitir y permitir y permitir y, y, y creo que algo que, que a mí me ha parecido muy, muy rudo es darme cuenta que también está relacionado con el terror a dejar de sentirme querida por alguien aceptada y querida, si yo pongo límites yo ya no voy a caerle bien y me va a dejar de querer y y creo que cuando tomamos la agencia de eso y decimos, pues déjame de querer, manito, Déjame de querer, pero respétame. Porque no es posible que lleve 10 años estudiando, analizando, militando en el feminismo, eh, eh, profundizando en eso, y, y tú quieras que me quede tranquila con, con las machinadas que me dices.
0: No, porque me quieres oprimida, uh -huh. me quieres pendeja, me quieres en una relación de poder donde yo soy la sumisa Exacto. Entonces no sé si una quiere estar ahí, en, ya en serio, amigas O sea, yo sé que cuesta, yo sé que duele, ¿no? Duele. duele cabrón, ¿no? Este, Los estragos físicos son las ojeras de no poder dormir, estar no pensando en eso, ¿no? Y no sé por qué estoy tan engabronada, ¿no? O eh, no sé si exageré, ¿no? puse límites y no sé si exageré, y una tiene que escribir eso, para que haya una evidencia, que esté fuera del cuerpo, fuera de la mente, donde puedas ver cómo no exageraste, pon los detalles, pon las pruebas ahí, velas, fuera de tu mente, fuera de tu cuerpo, velas, si confías en otras personas para que la vean, o en otra persona que la vea también, otros ojos ¿no? de confianza que digan, no manita, no exageraste, no, pero entonces sí nos conviene estar en una relación donde nos quieren muchísimo, pero nos hacen putadas, uh -huh. donde nos quieren sumisas, donde si solo les decimos que sí, les aplaudimos a todas sus maravillas y genialidades, pero en cuanto decimos nuestra opinión nos dejan de hablar. Perfecto. Sí nos quieren a nosotras o quieren fans, ya no entendí.
1: Sí, porque prefieren hablarle a rateras o a, a golpeadores y retirarnos la palabra.
0: Sí, fue como esta reflexión que tuve hace unos días, ¿no? De con tal de que no les llamen odia hombres, porque es lo peor que le puedes decir a una, o sea, lo peor que le puedes decir a una mujer es puta y después machorra y después odia hombres, ¿no? Y a mí que me lo han dicho la mayor parte de mi vida, yo prefiero mil veces ser una odia hombres a ser una defiende agresores, ¿no? Entonces ellas tienen tanto miedo de ser feas y de ser radicales y de ser extremas que prefieren defender agresores sexuales, amigas, no porque esos cabrones no las van a defender a ustedes como ustedes los defienden a ellos por favor, se los juro, pongo mis manos al fuego ningún cabrón te va a defender como las mujeres los defienden o sea, es que despertemos ya no es posible que defiendan a hombre por encima de muchísimas víctimas, de otras mujeres. Como dicen varias compañeras, tu amigo es el agresor de otra. Entonces, pero a mí me consta que él no es violador, a mí me consta que él no es agresor, porque él es chidísimo conmigo. Ajá, hay, hay gente que miente, ¿eh? hay gente que es hipócrita. Hay gente que viola, hay gente que, ¿no? Cuando yo hice una investigación para una obra que escribí de trata de niñas y mujeres, una de, mi, una de las vertientes de mi investigación fue entrevistar a mis amigos y a los hombres que tenía cerca y solo era una pregunta, ¿tú has sido con putas? ¿No? Esa era la única pregunta. Por supuesto la mayoría no quería hablar de eso conmigo Porque era su amiga y porque soy mujer ¿no? Y yo buscaba minimizar el
1: punto Y buscaba ¿Heterosexuales y homosexuales?
0: No, solo heterosexuales Y buscaba este... Minimizar el punto, que se relajaran, que se abrieran Le decía, güey, X, estamos hablando con chelas ¿No? Amigas... Todos, todos mis amigos, todos mis compañeros de trabajo. Entrevisté aproximadamente entre 50 y 60 hombres que tenía cerca, la mayoría conocidos, algunos no tan conocidos. Todos habían ido con prostitutas. Me contaban unas historias. No, por supuesto muchos fueron tímidos. Y el que no había ido con una prostituta sabía que tenía que ir, como una experiencia masculina. Es una cosa, es un requisito para ser hombre. Así me lo decían ellos, no son palabras mías. Por ejemplo, este, mi hermano era, era muy joven, yo tenía que, 26, yo creo que tenía 16, 17, claro, estaba en la prepa. Él tenía 16, 17 años y por supuesto le pregunté. Oye, ¿te has ido con prostituta. Y él me dijo, no, la mayoría de mis amigos sí. Y, pues, si sí hay una presión social de mis amigos para que yo vaya con una, por lo menos una vez en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente terminaré yendo, ¿no? Entonces, a ver, <risa> y les estoy hablando de mi hermano, o sea, les estoy hablando de gente que yo quiero mucho. Hay otros que ni quería que entrevisté, pero, pero que me lo dijeron, ¿no? O sea, la mayoría había ido... Y son encantadores, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, era, era un amigo que tenía en el trabajo que era muy, muy cristiano, ¿no? Y se acababa de casar con el amor de su vida, ¿no? Según. Entonces, antes de... Él él sabía que le iba a ser fiel toda su vida, y él sabía... Ya ahorita se divorciaron, pero bueno. Él sabía que le iba a ser fiel toda su vida y que el, el matrimonio era algo importante y tal, y tal, y tal. Y entonces, ella ya, ya no podía acostarse con otra mujer porque se iba a casar, ¿no? Esa era dentro de sus creencias. Lo cual, pues bueno, no, no me parece mal, ¿no? Pero entonces, como él sabía que iba a hacer eso él me lo dijo, no lo estoy inventando él me dijo, yo tenía que tener relaciones sexuales anales porque mi novia no quería entonces yo decía, ¿cómo me voy a casar? ¿cómo me voy a perder? no? de penetrar analmente a una mujer entonces voy a ir con una prostituta ¿no? Ahí les encargo la cultura de la violación y ahí les encargo la cultura de la pornografía en la educación sexual de hombres y mujeres bueno, cierro paréntesis entonces él me dijo, fui con una este, prostituta de Tlalpan la Ciudad de México, que es una zona que es de una zona roja de la Ciudad de México, ¿no? Y fue, y tal, y oye, a mí lo que me interesa es tener esta práctica sexual contigo. Se lo dijo a la prostituta, y ella le dijo que no, y fue con otra, y le dijo que no, y fue con otra, y le dijo que no, y fue con una, y le dijo que sí, pero te va a costar tanto. Y ya que estaban en la habitación de hotel, ella le dijo, no, no hago eso, o sea, te confundiste, ¿no? Y él se decepcionó mucho, ¿no? Lo que voy a contar es brutal, ¿eh, amigas? Ahí, ahí no para. O sea, si le quieren poner pausa es el momento. Y luego, entonces él dijo, ¿qué hago? Y se fue con un escort. Porque él asumió que pagando más dinero no se iban a negar a tener una relación sexual de esa, con esas características, ¿no? Y fue con un escort, que si no mal recuerdo le cobró cuatro mil pesos por ese encuentro. Y la escort, ya que estaban en la habitación de hotel, le dijo que no. Y él se empezó a desesperar mucho, porque él necesita ya, ya, ya venía su boda, o sea, su boda cada vez quedaba más cerca, ¿no? Y entonces el hijo de la chingada, que es alguien que por supuesto ya no le hablo, obvio, ya no está en mi vida, fue a la Merced, que es una zona en la Ciudad de México, también una zona roja bastante tolerada por las autoridades, donde por cierto hay mucha trata, eh, y que es una zona pues bastante popular, ¿no? Donde hay muchas migrantes. Eh, donde pues no hay una exigencia económica vital ¿no? y entonces él fue a la merced con una chava eh, le dijo que práctica sexual le interesaba a él varias le dijeron que no, hubo una que aceptó y según lo que él me contó, por supuesto no me consta lo que él me contó es que ella tampoco aceptó tener esa relación con él y entonces, él me lo contaba más desde un lugar de frustración, de que él quería hacer bien las cosas, lo que él entendía por hacer bien las cosas con su esposa, porque su esposa, o bueno, su novia, su prometida, le dijo, por supuesto, que no vamos a tener ese tipo de relaciones. Ahora, yo no estoy, o sea, cada quien sus prácticas sexuales, mientras sean no Co mientras haya consentimiento y sean entre adultos, consentimiento pues, y deseo. consentimiento y deseo, y sea si entre adultos y adultas, pues, ¿a mí qué?, ¿no?, el caso es que él no pudo tener esta experiencia sexual porque ninguna prostituta de ningún nivel y categoría dentro de estos que se manejan en estas redes lo pudo lograr, ¿no? y eso que él era una persona que a mí me parecía muy chida muy amorosa conmigo siempre fue increíble bueno, él buscaba estas prácticas, ¿no? entonces lo único que quiero decir es como ...yo no pongo las manos al fuego... ...por por este este cabrón... ...no... Eh, ...pues sí, no, la, no las pongo al fuego... ...por, por, por, por casi ningún hombre... ...no... ...salir a la defensa... ...tan ciegamente... ...de otros hombres que son muy chidos con ustedes... ...pues es brutal... ...porque no saben lo que hacen a puerta cerrada... ...y desde los 60 amigas lo personal es político
1: sí es, es brutal eh, el, el, el asunto de, de que nos cueste tanto trabajo es, no, es brutal el asunto de que nos enseñen a no poner estos límites creo que es eso las niñas que dicen que no pues son desobedientes las niñas que, que que dicen alguna grosería cuando están enojadas son desobedientes las niñas que gritan son desobedientes eh, las niñas que corren son desobedientes las niñas que que, que prefieren eh, subir a un árbol que ponerse un vestido son desobedientes y, y así a lo largo de la vida nos enseñan a aceptar un montón de cosas porque eh, así nos vemos más bonitas, porque así nos van a querer. Es brutal. Y, y yo me doy cuenta que, que eso se reproduce en, en varias relaciones, no solo en, en las relaciones con los hombres, sino también en las relaciones con las mujeres. El ser buena... Pero no necesariamente ser buena es tener ética en el mundo patriarcal. ¡Exacto! Entonces ser buena, ser amable, ser cortés y, y no poner límites, no decir ya.
0: Hay gente que es muy moral y que no es ética. Ahí está la religión católica para demostrarlo.
1: Sí, el Mierda este sujeto, ¿no? que se iba a casar y muy la fidelidad y el matrimonio y bla 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 y con estas prácticas brutales y, y al final es esto justo la doble moral la doble moral pero pero volviendo al, al tema no de, de los límites reivindicar nuestro derecho al mal como diría Amelia Valcárcel reivindicar eh, este derecho que, que nos ha sido arrebatado, porque en la cultura patriarcal, eh, ser mala es ser libre. Ser mala es decir lo que piensas, ser mala es decir no me gusta, ser mala es decir eres machista, ser mala es eh, hablar. Y con tal de que no nos dejen de querer, eh, soportamos y soportamos y soportamos, ser, ser las buenitas, ¿no? siempre dulce, siempre buena siempre sonriente, ay manecita tan hermosa, pues se les acabó su manecita
0: oye y por cierto, no quiero dejar de mencionar que esas personas que mm, te han agredido de alguna forma eh, que son relaciones que tenías de varios años me detestan y piensan, hay un pensamiento que les ronda como mosca a la mierda en la cabeza, que es que... Per perdón por la imagen, ¿eh? De la mosca. este mmm, Cuando digo perdón, obviamente saben qué es Sidorina, ¿no? Yo nunca pido perdón por lo que digo. Bueno, este... Hay un pensamiento que les ronda, que es... ¡Marianela! O sea, ya era feminista y todo, y era bastante aguerrida, pero... Se juntó con Liliana y entonces se volvió más aguerrida. Y ta y yo quiero decir que eso es mentira. O sea, creo que las dos nos contagiamos de muchísima rabia y de mucha rebeldía. Y Mané tiene una fuerza brutal que yo le admiro muchísimo. Y que ella la desfoga en ciertos espacios donde yo soy incapaz todavía. ¿no? Y viceversa. Entonces esta gente ridícula y patética, patética, que piensa como en la secundaria que yo soy mala influencia para los buenos modos y las buenas formas de Mané, es porque Mané ya está hasta el tope y ya está poniendo límites de una forma eh, pues mucho más rápida, ¿no? Porque antes era también certera y también era muy inteligente, ¿no? Ahora es un poquito más rápida no y tiene que ver con su propia gallardía y con su propia valentía y yo creo que así como muchas eh, mujeres que escuchan este podcast nos dicen que, que las inspiramos y que se emocionan y que eh, escucharnos les hace bien a nosotras también nos hace mucho bien escucharlas ¿no? y, y y leerlas, ¿no? Y nos tardamos luego a veces en leerlas y así, pero no duden que les le las leemos siempre, ¿no? Y también por eso es momento de decir un comercial que es que vamos a hacer próximamente un encuentro eh, de Marianela y mío con las mujeres que nos escuchan. Esto va a ser virtual para que sea, pues para que el mayor número de personas que no están en la ciudad en la que estamos... Este, lo puedan acceder, ¿no? Entonces esto tiene la intención de hacer un convivio eh, para conocernos, para escucharnos, para que um, podamos callarnos un poco nosotras y podamos escuchar, ¿no? Y, y la piedra angular de ese encuentro es la diversión. No es una conferencia, no es una cátedra, no es encontrar el hilo negro de nada. Es diversión, ¿no? Entonces, este hay que estar al pendiente o sea, Ya estoy como conductora de Televisa uh -huh. Hay que estar al pendiente de las bases No, no es cierto este, No, de las fechas y tal Porque por supuesto va a ser en este año eh, Ya tenemos la fecha Pero todavía no la soltaremos Y pues la búsqueda es Sobre todo coincidir ¿no? Coincidir Tanto mundo, tanto espacio <risa> Y coincidir Virtualmente y, y platicar Y reírnos y por supuesto. Este solo pueden entrar mujeres. Este, ¿no? Porque luego hay, hay vatos que nos ponen like y se hacen los feministas y los teleados. No son bienvenidos, ¿no? No les creemos, ¿no? Básicamente. Para
1: mayor informes, ¿Sí ¿no? es real. Si es real,
0: no te molesta este comentario. <risa> si eres feminista real, cállate. Este, para cualquier de este detalle información, escucha el podcast de aliados y de micromachismo, culero, pero bueno entonces vamos a hacer este encuentro eh, pues para escucharlas, para vernos, ¿no? Para, para llorar a gusto, digo, ¿qué? llorar de alegría, recuerden que esto es divertido, entonces pues bueno, es momento de cerrar, mané este episodio ¿con qué quieres cerrar?
1: pues con que deseo muy profundamente Seguir practicando este, este derecho de, de poner límites, de decir cuando las cosas no me gustan a tiempo y de, y de hacer caso a eso que se siente en el estómago, ¿no? la otra persona no te autoriza la otra persona te infravalora la otra persona eh, rivaliza, la otra persona se la está midiendo contigo la otra persona está siendo machista eh, eh, o eso, te invisibiliza ¿no? y tú sientes tú sabes, está ahí la intuición se siente luego, luego en el estómago hay que hacerle caso y tal vez preguntar a ver, no te estoy entendiendo ¿qué quieres decir? A ver, por, porque también puede pasar que a veces... Eh, es decir, relativizar ayuda para poder ver claro, pero si no me queda claro es, a ver, ¿qué me estás queriendo decir?
0: Pero esa es una gran pista, preguntar. Uh -huh. No te entendí lo que dijiste. ¿Qué quieres decir con eso? Uh -huh.
1: ¿Qué quieres decir? Y si, si insisten, y volvemos a, a verlo, bueno, eh, no me gusta lo que dices estoy sintiendo esto no quiero, no estoy de acuerdo entrenarlo, hay que entrenarlo y no sentir culpa por poner límites sobre todo cuando solo dijiste lo que pensaste ¿no? así, llanamente y sobre todo cuando hay historial sí, yo creo que la
0: esa es la invitación o como decía Dayan Thor decir no es es un hay que cruzar un puente muy largo, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez podríamos empezar con, con la preprimaria, que sería, con el kinder, que sería eh, dejar de decir perdón. Perdón, perdón, perdón por decir perdón, perdón, perdón. Perdón por decir lo que pensaba, perdón por decir no perdón por pedirte que te pongas condón perdón porque me caga que, que coquetees de con otras enfrente de mí perdón porque me caga que critiques mi cuerpo, perdón porque opinas sobre sobre mi forma en que me he visto, perdón por decir lo que pienso, perdón por sentir, perdón por sentir rabia perdón por sentir enojo perdón por gritar, perdón por decir groserías, perdón por sentarme así perdón por no saber cocinar perdón, o sea, bueno, perdimos perdón por respirar, es que respiro muy fuerte entonces, perdón, perdón. Perdón por hablar fuerte, perdón por no hablar agudo. Perdón por ser clara y contundente. Perdón por ser rebelde, perdón por ser desobediente, perdón porque no me gusta el, el chocolate blanco. Perdón porque no me trago la telenovela, ni el chico de la novela, ni hacer un pastel de fresas cuando tu hija te está esperando, ¿no? Pero tú te vas con tus vecinas, que sí son como las hijas que deseabas, ¿no? Perdón por no ser la hija que deseabas.
1: Sí, dejemos, dejemos de, de, de pedir perdón por lo que no tenemos que pedir perdón.
0: Porque si no vamos a pedir perdón por ser. Uh -huh. Y yo no voy a pedir perdón por ser.
1: Y si me dejas de amar, y si me dejas de querer, y si te dejo de gustar, pues tú te la pierdes.
0: Sobre todo porque hay un chingo de gente, ¿saben? Ya nada más rapidísimo, creo que lo conté en otro podcast, pero pero lo voy a volver a repetir. Este Estaba en la prepa y hubo y un concurso ¿no? de ensayo. Entonces yo tenía a mi amiga que quería escribir un cuento y yo escribir de ensayo. Entonces concursamos, ¿no? Era un cuento... Perdón, era un concurso... Era puro cuento. No, era un concurso a nivel prepas, ¿no? Y entonces... ...tenías que ganar en tu prepa... ...y luego ganar en la otra... ...yo estudié en la prepa de la UNAM... ...ya saben esta universidad que es este... ...violenta y que esconde feminicidios... ...y entonces... Eh, ...teníamos esta maestra de literatura... ...que olvide su nombre... Por, ...por salud mental... ...y entonces este, nos daba asesorías... ¿no? Para, ...para entregar nuestros trabajos finales... ...para el concurso... ¿no? ...para llevar a concursar... ...y entonces nos dio... ...dos o tres sesiones... Y me dijo, tu ensayo, pues le falta mucho, este hay que trabajarlo aquí, ta, 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 y entonces no me gusta y tal, y entonces, y todo estaba mal de mi ensayo, ¿no? Y al final me dijo, ¿sabes qué, Liliana? Creo que deberías de no meterlo, mételo el próximo año. Trabajalo más, trabajalo más, porque tu ensayo, no sé qué, dices cosas, uh, ¿no? Y a mi amiga le decía, tu cuento es maravilloso, tu cuento es perfecto, ¿no? Está bien lo que me cagó es que me dijo, ¿por qué no eres más como ella? Es que si escribieras más como ella. ¿no? Cuando yo estaba haciendo un ensayo político y ella estaba haciendo un cuento que era ficción, ¿no? que parte era de un gato, no estaba inspirado en, un, en el gato negro de Poe. ¿no? Y bueno, ella es brillante escritora. Hace años que no escribe y sé que escucha este podcast, pero bueno, estaría padre que escribiera de nuevo. ¿no? Aquí estoy yo para leer sus textos. Bueno, el caso es... ...que esta maestra me dijo... ...no, no lo no metas a concurso, ¿no? Te recomiendo no meterlo. Y pues yo me fui mega triste, ¿no? <risa> a la casa... ...este, pensando en que... Pues, ...me había esforzado mucho, ¿no? Para hacer ese ensayo y que... ...pues me pareció una putada que ella me dijera que no. Entonces dije, la chingada, lo voy a meter, carnal. ¿No? <risa> lo voy a meter, o sea, ¿por qué no? Total, ya, ya me dijeron que no. ¿Qué puede pasar? Bueno... El otro día estuve puliendo la medalla de dorada de primer lugar que me gané. <risa> que por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay gente que piensa porque no se atreve a decírmelo en mi carita que soy una soberbia presumida de mierda porque hablo bien de mí. Ustedes no saben que a mí me costó 35 años hablar bien de mí. Y nadie habla bien de mí. Entonces, si yo no hablo ¿Sí? 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 bien... ¿Sí? Bueno, hay muchas, hay muchas. Hay una loca que se llama Paula y otra loquísima, inteligentísimas, Paula y Ana, que hablan bien de nosotras, ¿no? Bueno, Jimena también por ahí. Este, yo tengo el derecho a hablar bien de mí. Acabo de ver una entrevista con Kate Blanchett y Brie Larson ¿Brebo? y Kate Winslet hablando mal de ellas. Brie Larson... Que es una actriz que ganó el Oscar por The Room, es una película súper fuerte de una mujer que secuestran, buenísima película, una, una actuación sublime. Bueno, ella dice cosas horrorosas de sí misma, como que jamás podría ser una película favorita de ella, una película donde ella sale, ¿no? Para sí misma y cosas horribles dice en esa entrevista
2: de sí,
0: de sí misma. Y oh. yo digo, bril Larson, ¿no? O sea, si Kate Blanchett habla mal de sí misma, una que espera de las demás. Y entonces yo no. Yo me rebelo ante eso, porque no significa que soy perfecta, porque yo no deseo ser perfecta, pero sí puedo reconocer que tengo varios talentos, entonces yo voy a hablar bien de, de mí, cierro asterisco, cierro corchete porque se, se extendió muchísimo, pero bueno, entonces el otro día estaba puliendo mi medalla que me gané, ¿no?, <risa> ...porque no solo fui el primer lugar de la de mi prepa... ...que perdone, somos 10.000 personas... ...sino fui el primer lugar de todas las prepas... ...y el segundo lugar era un hombre... ...y el tercero lugar también... ...por cierto... <risa> ...bueno... ...este... ...y, y, y, y le digo que es importante... ...porque nos pidieron que firmáramos anónimamente... ...no podíamos decir nuestro nombre... ...entonces el jurado escogió al mejor... ...y el mejor era de una mujer... ...que fui yo... ...entonces, si yo le hubiera hecho caso a esa maestra de literatura el martes pasado no hubiera tenido que pulir <risa> es lo que les quiero decir amigas y así como una maestra le dijo a Marianela que no podía escribir nada de Shakespeare o de un personaje de Shakespeare como Ofelia porque ya Shakespeare lo había escrito eh, y, y por supuesto Marianela se reveló hay que revelarnos hay que decir no y hay que dejar de decir perdón yo no me voy a disculpar por decir que tengo talento porque ahora sí que si no lo digo yo, pues, quién lo va a decir. Y yo creo que la, el talento no. es, es un constructo social. Creo que es. Creo que el talento, pues una, ¿no? Es trabajo, pues.
1: Sí, no nos eh, enseñan a, a decir cosas buenas de nosotras. Y cuando oyes a otra mujer diciendo cosas buenas de sí misma, eh, puede sacar de onda. Es una mamona, pero si fuera un hombre es una soberbia.
0: Es una soberbia, pero si fuera un hombre el que dice soy chingón, soy genial dirían,
1: ay hasta es guapo lo estoy viendo. Aparte no lo necesitan decir con esas palabras, Exacto. hacen gestos. Levantan la ceja de un modo en donde están pensando, soy Dios, soy genial.
0: Regularmente con una falsa humildad.
1: Sí. Oh, oh,
0: oh. No sé si han visto las entrevistas de los directores mexicanos. Bueno, siempre hay falsa humildad.
1: Sí, es, 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 es horrible. Pero bueno. ¡Ya! ¡Vámonos, sí. vámonos! Porque está durando ocho horas y media y ya... ¡Reivindicar nuestro derecho al mal!
0: Oigan, solo por hoy no Una la ven Ética,
1: ética, <risa> ética feminista Somos malas Podemos ser peores Yo la
0: peor de todas, decía Sor Juana Ya no chingen, háganlo por Sor Juana, carajo <risa> Oigan, solo por hoy, solo por hoy Solo por hoy, solo por hoy, no la ven los trastes <risa> Chao
1: Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado